0: Lunes 17 de abril de 2023, la reforma de la Ley del solo sí es sí pactada por el PSOE y Partido Popular centra una parte de la actualidad de la jornada. Comenzamos. XFM Noticias con Ismael Arranz. ¿Qué tal? El Partido Popular y el PSOE han alcanzado un acuerdo este lunes para corregir algunos aspectos de la reforma de la ley del solo sí es sí, unas modificaciones que según los socialistas son técnicas aunque para los populares tienen muchísima importancia. Pilar Alegría, portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE.
1: El texto que presentó y eh, registró el Partido Socialista eh, con sus aspectos más nucleares como es el consentimiento no se ha tocado en ningún momento. Es una proposición de ley que permite evitar ...que haya futuras reducciones de penas.
0: Tras acordar hoy Partido Popular y PSOE... En ...las primeras correcciones de la reforma de la ley... ...del solo sí es sí... ...el portavoz de campaña de los populares Borja Semper... ...ha señalado que queda materia todavía por acordar... ...y que hay negociación abierta hasta el jueves... ...por lo que puede pasar de todo. Consideramos que esta semana es crucial es fundamental... ...para intentar corregir la mayor chapuza de la legislatura... ...y probablemente una de las mayores chapuzas a las que hemos asistido... ...por parte de la iniciativa legislativa del gobierno en nuestra democracia. Además, desde Génova lamentan que se haya tardado tanto en resolver esta cuestión. Pero no habernos hecho caso hace siete meses... ...ha permitido que más de 100 violadores, acosadores sexuales... ...y pederastas de niños estén antes de tiempo en la calle y que más de mil hayan visto beneficiados se hayan visto beneficiados con la reducción de su pena. Si nos hubieran hecho caso hace siete meses, el panorama hubiera sido diferente. Tras conocerse este asunto, la ministra de Igualdad, Irene Montero, considera que el Partido Popular ha humillado al PSOE al apoyar su propuesta de reforma de la ley del solo sí es sí, porque refuerza, dice Montero, aún más volver al modelo penal de la violencia. La ministra de Igualdad lamenta que las alianzas que sirven para proteger el derecho a la vivienda no valgan para proteger los derechos de las mujeres.
2: Cuando al Partido Popular le das la mano, el Partido Popular te coge el brazo y lo que acaba de ocurrir es que el Partido Popular ha humillado al Partido Socialista haciendo suele reforzar aún más esa vuelta al modelo penal anterior, al modelo penal de, de la violencia o la intimidación, un modelo penal que basa la credibilidad de la víctima en función de las heridas que la violencia del agresor ejerce sobre la víctima.
0: Por otro lado, Podemos ha evitado entrar al choque con Yolanda Díaz y responder a las críticas que la vicepresidenta segunda vertió este domingo contra los morados, insistiendo en la unidad y entender la mano. Ha sido el ex líder de la formación, Pablo Iglesias, quien ha asumido el contraataque con la líder de SUMAR. Escuchamos el posicionamiento de la ministra de Igualdad, Irene Montero.
2: Es muy preocupante que Yolanda Díaz siga reforzando esa idea, esa posibilidad de que Podemos y SUMAR no vayamos juntos a las elecciones. Creo que eso genera mucha tristeza en mucha gente y creo que a Podemos nos toca hacer nuestra parte, que es lo que estamos haciendo, llegar a más acuerdos que nunca para estas elecciones municipales y autonómicas, defender la unidad y seguir defendiendo, a pesar de los reproches, lo que creemos que es una buena opción, que es que haya un acuerdo de coalición entre Podemos y Sumar para concurrir a las siguientes elecciones generales.
0: Cambiamos de asunto. El PSOE defiende su política de vivienda. La portavoz del Ejecutivo Federal del PSOE y Ministra de Educación, Pilar Alegría, ha defendido la política de vivienda de los frente a la ley de la selva que asegura que practica el Partido Popular, al que ha criticado por privatizar suelo y estar al lado de la burbuja y la especulación.
1: Esta ley fundamentalmente va a permitir que miles de familias, especialmente y sobre todo los jóvenes, pero también por supuesto los trabajadores y, y las trabajadoras, puedan emprender un proyecto de vida. Porque desde luego sin un hogar difícilmente podemos ejercer el resto de, el resto de nuestros derechos.
0: Por cierto, que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijo, anunciará mañana martes un plan de vivienda alternativo basado en avales para alquilar y comprar, centrado en las rentas medias y bajas y especialmente en la gente joven. En este sentido, la ministra de Transportes y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado que en 20 años se alcanzará el objetivo de conseguir el 20% de vivienda pública en España. La Sareb ya tiene 35.000 pisos disponibles para ofrecer en alquiler social. La sociedad creada para dar salida a los activos inmobiliarios de los bancos rescatados tiene ya identificados unos 35.000 pisos que podría destinar alquiler social a los que se sumarían en el futuro hasta 15.000 inmuebles más de nueva construcción. Pilar Alegría, portavoz del PSOE.
1: Hay 14.000 viviendas que ya están siendo ya son habitadas, ya están habitadas perdón, para las que se han regularizado y se han aplicado un alquiler eh, social y razonable. Hay un segundo montante de viviendas, aproximadamente de 21.000 viviendas que ya están prácticamente para poner a disposición de las comunidades autónomas y una tercera pata dentro de, de ese paquete que estamos hablando especialmente de terrenos para la, para la posibilidad de construir aproximadamente 15.000 viviendas. No obstante, le digo, hay un... Un, eh, un número aproximado de 21.000 viviendas que ya estaríamos en disposición muy rápida o inmediata de poner a disposición con las comunidades autónomas.
0: Fuera de nuestras fronteras, los ministros de Exteriores del G7 se han mostrado de acuerdo en elevar la presión sobre Moscú y en cooperar para evitar que terceros países le respalden. En su invasión señalan su disposición a apoyar a Kiev de cara a una contraofensiva. De vuelta a casa, normalmente asociamos soledad a la tercera edad, pero los datos muestran totalmente lo contrario, son los jóvenes de entre 16 y 26 años las personas que más solas se sienten en España, según el estudio el coste de la soledad no deseada en España impulsado por Soledad es el observatorio creado por Fundación 11 en colaboración con otras entidades, en los siguientes tramos de edad, la soledad no deseada va descendiendo. En lo que toca a los bolsillos el precio de la luz, volverá a subir mañana un 44% hasta los 96,2 euros el megavatio hora es su segundo precio más alto en lo que va de abril de acuerdo con los resultados de de la subasta celebrada hoy en el mercado mayorista. Asimismo, seguirá sin aplicarse el tope al gas. En lo que va de año, el precio de la electricidad se ha situado de media en los 90,5 euros el megavatio hora, menos de la mitad de aquellos 225 euros megavatio hora registrados en el mismo periodo del año anterior. En los mercados, la bolsa española ha subido este lunes el 0,17% en una sesión de trámite que se ha decantado finalmente por las alzas desde la tendencia bajista de Wall Street. Su principal índice, el IBEX 35, alcanza los 9.378 puntos. En lo que va de año, las ganancias se elevan a casi el 14%, el euro se cambia por un dólar con 9 centavos. Abrimos ahora la página Kiss the Planet y vamos a hablar de sequía. Los mecanismos de apoyo al sector primario que recoge la política agraria comunitaria ante situaciones de sequía será una de las bazas que será abordada en la próxima reunión de la Mesa Nacional de la Sequía, según ha expuesto la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. El análisis de las mismas y la necesidad de conocer dónde las cosechas ya se presentan en una situación irreversible y dónde hay oportunidad aún de recuperarlas serán dos elementos a analizar en dicha mesa de trabajo. Mientras tanto, la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía, Feragua, ha pedido en la Comisión de Desembalo, sede de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, un plan de disponibilidad de pozos de emergencia para poder salvar los cultivos de arboleda. Los regantes han reclamado un plan de medidas de apoyo que contribuye a reducir el fuerte impacto de la sequía en los agricultores andaluces y de la situación hidrológica en la comunidad que es de especial gravedad en la cuenca del Guadalquivir. Y los humedales, antiguamente percibidos como focos de enfermedades, desecados y en general poco valorados por su aporte ecológico, podrían pronto servir a las empresas para compensar sus emisiones de carbono, pues estos ecosistemas bien gestionados son importantes sumideros de CO2, así lo defienden investigadores de la Universidad de Valencia involucrados en el proyecto europeo LIFE Withland for Climate. Es una noticia que está ampliada está en el espacio Kiss the Planet de nuestra web kissfm.es. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. Los cielos permanecerán en general despejados a lo largo de mañana martes, a excepción de algunos intervalos nubosos con posibles chubascos en el área pirenaica y en Cataluña. El martes dejará además heladas débiles en la cordillera cantábrica y el sistema ibérico, así como los Pirineos, con las temperaturas sin grandes cambios, aún con ligera tendencia a la baja, tanto en el noroeste como en el noreste de la península. Y terminamos. 7 de cada 10 casos en el mundo de diabetes se asocian a la mala alimentación una mala alimentación que contribuyó a que más de 14,1 millones de casos de diabetes tipo 2 en 2018 lo que representa más del 70% de los nuevos diagnósticos a nivel mundial según un estudio que entre los factores que destacan es el consumo excesivo de carne procesada o la ingesta insuficiente de cereales integrales según los resultados de una investigación que publica la revista Nature Medicine. Por cierto que la doctora Odil Fernández nos presenta a ...que te salvarán la vida. Es un libro donde nos aconseja... ...cómo controlar la alimentación para evitar los picos de glucosa. Esto es lo que nos ha dicho que nos vamos a encontrar.
1: Es un libro revolucionario, pero a la vez sencillo de poner en práctica... ...donde intento um, contar a, a, al público que bueno que la vorágine diaria nos está llevando... ...a que cada vez seamos más enfermos, cada vez haya más cáncer... ...que de hecho se está convirtiendo en epidemia en mayores de 50... ...diabetes, obesidad... ...pero sobre todo problemas de la vida diaria... ...como cada vez estamos más cansados... ...nos cuesta más concentrarnos... Y esto tiene que ver con esos hábitos de alimentación, ese sedentarismo, ese estrés crónico que, que estamos llevando. Así que se trata de un libro que intenta mostrar hábitos que nos pueden ayudar en la prevención de, de, de enfermedades, pues esos eh, hábitos que te salvarán la vida.
0: La entrevista al completo se puede escuchar en el podcast Biblio que es disponible en las principales plataformas y también en nuestra web kisfm.es. Y con esta propuesta nos despedimos por hoy. La información, como siempre, puntual en los boletines horarios de XFM y ampliada con los audios del día. Aquí, en nuestro podcast XFM Noticias. Jorge Galisteo en la realización, Gustavo Luna en la producción. Un saludo de Ismael Arranz. Hasta mañana.